0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, geçen dersimizde kader bahsine 26. söze giriş mahiyetinde bir ders yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Muhtezile ve cebriyi konuşmuştuk, onların bakış açılarını ve Ehl-i Sünnet'in bakış açısını konuşmuştuk. Bunu biraz e, derinleştireceğimizi söylemiştim geçen dersin sonunda. E, şöyleydi hatırlayacaksınız. E, cebriye e, mesuliyetten kendini azade kılmak için e, cüz-i bakan yani iradeye bakan sorumluluğu reddediyordu. E, Muhteziyle de Yaratma eylemini, Allah'a ait olan yaratma eylemini de kendi üzerine alıyordu. Oradan gurura düşüyordu. Cebriye mesuliyeti üzerinden atıyordu. Biz hem mesuliyeti üzerimize alıyoruz ama yaratmayı Allah'a verdiğimiz için amellerimize tereddüt eden neticeleri Cenab-ı Hakk'a verip nefsimizi gururdan kurtarmış oluyoruz. Şimdi bu denge hayatımızın kaderi idrak edebilme noktasında en hassas dengelerinden bir tanesi sevgili dostlarım. Bediüzzaman Hazretleri kaderin ve cüz-i ihtiyarinin imani meselelere dahil olmasını bu denge üzerinden açıklıyor. Sorusu şu kader ve cüz-i ihtiyari imani meselelere niçin dahil olmuştur sorusuna cevap veriyor ve cevabı şu buyuruyor ki kader e, nefsi amellerinden e, özür dilerim cüz-i ihtiyari amellerinden insanı mesul tutmak için kader nefsi gururdan kurtarmak içindir ki diyor imani meselelere dahil olmuşlardır. Şimdi bu sebep netice dengesini biz bütün eylemlerimizle tecrübe etmek durumundayız. Bunu ben şöyle izah ediyorum biz bir düğmeye basıyoruz diyelim bu bir elektrik prizi olsun bir prize basıyoruz ve odayı aydınlatıyoruz bir aydınlanma eylemi gerçekleşiyor ve bu aydınlanma eylemi bizim düğmeye basmamızda gerçekleşiyor şimdi bu bize bir yanılgı veriyor şöyle bir yanılgı veriyor ben düğmeye basınca oda aydınlanıyor düğmeye basmazsam oda karanlıkta kalıyor ya ben zannediyorum ki bu eylem yani aydınlanma eylemi benim eylemim ben aydınlatıyorum zannediyorum oysa şunu görüyorum idrak edebildiğimde olayın künhüne nüfuz edebildiğimde arka planına bakabildiğimde şunu idrak ediyorum görüyorum ki bu düğmeye basma eyleminin arkasında çok büyük bir ilim ve kudret var ta e, elektriğin keşfinden Ampulün icadına kadar bir silsile var, ilmi bir silsile var. E, kabloların bağlanmasına, paralel mi, seri mi bağlanmasına, elektriğin aktarımına ilişkin bir ilmi silsile var. Aynı zamanda da bunun kudrete bakan bir yönü var. E, barajların inşa edilmesi, santrallerin kurulması, elektriğin dağıtılması gibi kudrete bakan bir yönü var. Ve ben bunların ikisinde de e, bir şey yapmadım. Bunların ikisine de sahip değilim. Yani ne o elektriği, bu aydınlatmayı gerçekleştirecek ne ilmim ne de kudretim var. İkisine de sahip değilim. Yaptığım şey sadece düğmeye basma eylemi. Fakat ben düğmeye bastığım ve o da aydınlandığı için aydınlatma eyleminin kendi eylemim olduğunu zannediyorum. Diyorum ki aydınlattım. Şimdi bunu söylediğimde bakın. Fahre ve gurura düşüyorum. Bana ait olmayan bir eylemi kendi üzerime alıyorum. Onunla gurur duyuyorum. Şimdi bu beni, bakın bana ait olmayan bir şeye sahip çıktığım için insan olma noktasında beni boşa düşürüyor. Beni zor durma doğru itiyor. Beni bir firavunluğa doğru çekiyor. Bana ait olmayan şeylerle Hırsızlama olarak iftiharıma sebebiyet veriyor. Ama öteki taraftan bir şey daha var. Bu eylemin içerisinde bir şey daha var. Ben düğmeye basmadığım sürece o da karanlıkta kalıyor. Ben düğme... Evet doğru arkasında kudret var. Arkasında ilim var. Arkasında çok büyük işler ve faaliyetler var. Fakat unutmamak lazım ki bütün o büyük işler, ilimler getirilmiş bir tek düğmeye bağlanmış... Ve o düğmeye benim dokunmama bağlanmış. Ben dokunursam aydınlanma gerçekleşiyor, dokunmazsam aydınlanma gerçekleşmiyor. Şimdi bu durumda şunu sorabilmem mümkün. Diyorum ki ben düğmeye basmadıysam ve o da karanlıkta kaldıysa bunun mesuliyeti kime aittir? Bunun mesuliyeti bana aittir çünkü bütün sistem aydınlanma üzerine kurulmuş. Bütün sistem, odayı aydınlatma üzerine tanzim edilmiş. Öyleyse bakın ben düğmeye basmadığımda karanlıkta kalma sorumluluğunu, mesuliyetini üzerime alabilirim. Ama düğmeye bastığımda aydınlanmayı üzerime alamıyorum. Onun arkasındaki... Külli fiilleri onun arkasındaki kudreti üzerime alamadığım için aydınlanmayı üzerime alamıyorum. Ama terkten kaynaklanan karanlıkta kalmışsam eğer o karanlığın sorumluluğunu üzerime alabiliyorum. Bana ait olan bütün sistem bana bağlanmış. Bana ait olan küçücük bir eylemi yerine getirmediğim için karanlıkta kalıyorum. Şimdi bu insanoğlunun bütün eylemleri için geçerli. Şu yemek yemek dediğimiz basit bir eylem var bana ait olan nedir diye burada baktığımız zaman hani yediğimiz şey olsun ekmek olsun o ekmeğin önümüze gelebilmesi için o toprağın neşru nema fiili buğdayın filizlenmesi topraktan yaratılması başaklar o başakların güneşle olan ilişkisi rüzgarla olan ilişkisi toprakla olan ilişkisi bakın bunların hiçbirini ben tanzim etmiyorum ben yaratmıyorum. Sonra o buğday çeşitli formlardan geçtikten sonra ekmek olarak benim önüme geldi diyelim. Alıp onu ağzıma götüreceğim şu eylemi de ben yaratmıyorum. Şu sinir sistemi, kas sistemi, kemik sistemi, beyinden oraya giden emir... Sinir sistemiyle o emrin aktarılması, kas sistemi, kemik sistemiyle beraber bunun hareket edebilir hale getirilmesi, şu eklemin yaratılması, şu parmak hareketlerin bunların hiçbirini ben yaratmıyorum. Cenab-ı Hak murad etmese... Bunların hiçbirini gerçekleştiremiyorum da yani benim istemem yetmiyor. Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz, dileyemezsiniz ayeti kerimesi var ya ben kötürüm olsam istediğim kadar kolumu kaldırmak isteyim, istediğim kadar parmaklarımı oynatmak isteyim. yapamıyorum. Bunu yapabilme iradesini Cenab-ı Hak bunu yapabilme kudretini e, yaratıyor, Rabbim yaratıyor bize sadece ortaya koyduğu, alternatifler arasında yapabilirliklerimiz arasında bir tercihle baş başa bırakıyor cana bak. Ben ne istiyorum bakın şu kolumu kaldırmak istiyorum ama bu fiili ben yaratmıyorum bunu da Allah yaratıyor o ekmeği alıyorum ağzıma götürüyorum e ağzıma bakın burada bir şey başlıyor yedim fiilinin içerisinde bu da var bir e sindirim sindirim ağızda başlıyor enzimler salgılanıyor tükürük bezleriyle falan e bunu da ben yapmıyorum ne soluk borum ne yemek borum bunları da ben tanzim etmedim mideyi midenin salgıladığı asitleri ben tanzim etmedim Dişleri ben yaratmadım o çiğneme eylemi ki bunun kaç tane cüzü var hepsini düşünün. Hiçbiri bana ait değil, hiçbirini ben yönetmiyorum, hiçbirinin yönetimi bende değil, kontrolü bende değil. Ben sadece yedim derken neyi kastediyorum? Yedim derken neyi kastediyorum? Sadece yeme tercihinde bulundum yeme iradesi gösterdim bunu kastediyorum yani kendi isteğimi cüz-i kastederek yedim diyorum ama fiilin tamamını kastediyorsam Allah'a ait olan yaratma fiilini gasp ediyorum demektir şirke düşüyorum demektir tıpkı düğmeye bastım o da aydınlandığı için arkasındaki bütün eylemler bana aitmiş gibi onun da iftihar etmem durumunda olduğu gibi dolayısıyla sevgili dostlarım biz bizden sudur eden eylemlerle, kemalatla iftihar edemiyoruz. Ama e, yemedim ve aç kaldım. Yemedim ve aç kaldım. Oysa yiyebilirdim. Oysa önümde yemek vardı. Oysa yiyebilecek e, sıhhatim vardı. Efendim mekanizmam vardı. E, her türlü Cenab-ı Hak uzvumu kemal mertebede yaratmıştı. Yemedim ve aç kaldım. O aç kalmışlığımın mesuliyeti bana ait olan bir mesuliyettir. Bunu bütün eylemlerinizle çoğaltabilirsiniz. Cenab-ı Hak adeta kainattaki bütün hayırların uçlarını getirmiş, insana takmış, tıpkı o e, düğmenin ucuna takılması gibi aydınlanma eyleminin Allah şu yeryüzündeki yeryüzünü imar etmeye ilişkin, bütün hayırların, bütün güzelliklerin vücudlarını getiriyor, irade ilahi olarak insana bağlıyor Cenab-ı Hak. Ne yapacak insan? Kendisine düşen o isteme eylemini gerçekleştirecek, o hayırlar insandan tezahür edecek. Ama insan onun gerçekleştirmediğinde, hayra yönelmediğinde... E, o düğmeye basmadığında, iradesinin hakkını vermediğinde o hayırların önünü tıkamış oluyor. Tıpkı düğmeye basmadığımızda karanlıkta kaldığımız gibi hayırların önünü tıkamış oluyor ve bundan dolayı da mesul oluyor insan. Dolayısıyla sorumuza geri dönüyoruz. Sorumuz şuydu, cüz-i ihtiyari ve kader imani meselelere niçin dahil olmuşlardır? Cevabı şöyle veriyoruz ki bu cevap bizim için bütün hayatımıza bakan, bütün hayatımızı ilgilendiren çok eylemsel, çok aktif, çok önemli bir cevap. Cevabımız şu, kader, nefsi gururdan, irade de mesuliyetsizlikten kurtarmak için imani meselelere dahil olmuşlar. Şöyle de ifade edebiliriz bunu, irade bizi amellerimizden mesul tutmak için... Kader de bizi gururdan kurtarmak için imani meselelere dahil olmuşlar. Kader bütün neticeleri, bütün kemalatı Allah'a verelim, irade de bizden ortaya çıkan e, menfi durumlardan, bizden ortaya çıkan seyyattan meskul olabilelim, o mesuliyeti vicdanımızda duyabilelim diye imani meselelere dahil olmuşlardır. Oysa diyor Bediüzzaman Hazretleri avam arasında kaderin cayi istimali vardır. Yani avam kaderi hep tersinden anlar ve şöyle anlar avam tam tersi bir yaklaşım tarzıdır. Kendinden ortaya bir kemalat çıktığında onu alır onunla gurur duyar ama kendisinden ortaya bir olumsuzluk çıkmışsa bunu kadere verir. Başarısız olmuşsa başarısızlığı kadere verir ama başarılı olmuşsa bunu nefsinin üzerine alır. Günaha düşmüşse günahını kadere verir ama sevabı varsa, amele muvaffak olmuşsa ucba düşer. Uc biliyorsunuz bizim şerinden Allah'a sığındığımız günahlardan bir tanesi insanın ameliyle iftihar etmesi demektir. Amele muvaffak olmuşsa bundan ucba düşer, muvaffak olamamışsa bunu kadere verir. Günahın içine batmışsa bunu kadere verir ya da e, kendisi için, Mutsuzluk vesilesi olan e, neticeler hasıl olmuşsa amellerinden bunları kadere verir. Mesela bir seni sevmiş de ona vasıl olamamışsa kadere levmetmeye başlar, kadere e, sayıp döktürmeye başlar. Biliyorsunuz bizim e, şai, şiir literatürümüzde, şarkı literatürümüzde bununla ilgili çok da fazla şarkılar, şiirler vardır kadere. E, laflar saydıran, kadere e, söğen e, pek çok şarkılar vardır. Kaderi lanetleyen şarkılar vardır. Oysa e, doğru tavır bu değildir. Doğru tavır kemalatı kadere verip de olumsuzlukların sorumluluğunu üzerimize alabilmektir. Birisi iradesinin hakkını yerine getirmişse eğer, iradesinin hakkını vermişse eğer, iradesine tereddüp eden mesuliyeti üzerine almalıdır. Neticeleri de bütün neticeleri Cenab-ı Hakk'a verme konusunda da mütevekkil olmalıdır. İşte üstadım bunu ifade ederken diyor ki kader ve cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Bu tekrar bir cümle hatırlayacaksınız. Nihayet hududunu gösteriyordu. Kader nefsi gururdan cüz ihtiyari ademi mesuliyetten yani mesuliyet yokluğundan kurtarmak içindir ki imani meselelere dahil olmuşlardır. Yoksa tersinden mütemerrit yani inatçı nefsi emmarenin işledikleri günahların mesuliyetinden insan kendini kurtarsın diye kaderi dahil olmamıştır kader imani meselelere dahil olmamıştır yani insan günah işlesin de işlediği günahın mesuliyetinden onu kadere vererek azade olsun diye imani meselelere dahil olmamıştır kader ee, ya da işlediği günahın mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inan olunan mehasinle iftihar etmek bize Allah güzellikler nimetler ihsan ediyor Bunlarla iftihar edelim diye cüzi ihtiyari irade bize verilmiş değil. Benden ortaya çıkan güzellikler Allah'ın benim üzerimdeki ihsanları ve nimetleriyle onlar sanki bana itmiş gibi emanet olunan bir olarak verilen şeyleri gasp edip de Allah'ın yarattığı fiilleri gasp edip de onlarla gurur duyayım diye onlarla iftihar edeyim diye cüz-i ihtiyariye onları istina dediğim diye bana verilmiş değiller, bunlar diyor Bediüzzaman Hazretleri bütün bütün kaderin sırrına ve cüz ihtiyarinin yaratılış hikmetine aykırı meselelerdir. Şimdi amamın şöyle bir telakkesi de var kadere dair fakat bu telakki, bu saydığım telakkiler gibi kaderle cüz ihtiyarinin ihtiyarının dengesini bozan bir terakki değil, teselliye sebebiyet veren bir terakki O da şu, Avan e, diyor Bediüzzaman Hazretleri, e, musibetlere giriftar olduğu zaman, yani belalar ve musibetler üzerine geldiği zaman onları doğrudan doğruya kadere verebildiği için avam bu e, hüzne ve kedere, İlaç olur. Yani avam, avam derken şunu kastediyoruz. İrade konusunda ya da kader konusunda avamın tahkiki iman ilmi yoktur. Bu konuda ilmel yakin bilgisi yoktur avamın. Tahkiki imana erişmiş değillerdir. Fakat şunu yaparlar, kendilerine bir bela, bir musibet tosladığında... O bela ve musibetin Allah'tan geldiğine iman ettikleri için bu onlar için hüzne ve kedere ilaç olur. Böyle olursa eğer tahkiki iman ilmi olmasa da teslimiyet gösterebildikleri için hadiseler karşısında hadiselerin dağlar gibi dalgaları arasında yollarını gemilerini yüzdürebilirler hadiselerin dağlar gibi dalgaları arasında yıkılmadan, gemilerini batırmadan yolculuk edebilirler. Üstadım diyor ki, e, maziye ve mesaibe bakan bu kadar telakkisi yese ve hüzne ilacı olur. Yani e, bir insanın mazide başına gelmiş olan ne olursa olsun, mazide yaşadığı ne olmuş olursa olsun, Onları kader noktasında gördüğü için biliyorsunuz temel prensiplerden bir tanesi budur. Geçmişi kader nazarıyla, geleceği irade nazarıyla bakabilmek insanı müstakim noktada tutar. Sürekli geçmişi didiklediğinde insan, sürekli geçmişi didiklediğinde onu değiştiremediği için o didiklemenin keşkeleri, keşke helaktır, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, keşkeleri arasında boğulur. Oysa yaşadığı her şeye, maziye bir kader noktayı nazarından bakabildiğinde iradesini de geleceği değiştirmek, geleceği düzenlemek, gelecekte iradenin hakkını verebilmek noktasında kullanabildiğinde bir sırada müstakim yakalamış olur. Geçmişte yaşadığımız ne olursa olsun onlarda Allah'ın takdirini görebildiğinde insan e, zihnini, duygularını, düşüncelerini sürekli geçmişe takılı olarak kalmaktan kurtarabiliyor. Ve şunu da göz ardı etmeyin geçmişlerimizde, insanoğlunun geçmişinde öyle hadiseler cereyan ediyor ki, öyle menfilikler yaşanabiliyor ki insanın kendini geçmişten kurtarması çok zor olabiliyor. Öyle hadiseler yaşanabiliyor ki belki bir günün içerisinde, belki bir anın içerisinde bütün zihin şimdiden, geçmişe yerleşiyor, bir pişmanlık, bir anın pişmanlığı, bir amelin pişmanlığı, bir eylemin pişmanlığına takılıp kalıyor ve insan kendini oradan kurtarıp çıkaramıyor. Dolayısıyla geçmişe kader nazarıyla bakabilmek meselesi bizi e, anın içerisine çekebilmek noktasında önemli ve irademizin hakkını da Geleceğe yönelik olarak verebilme noktasında önemli. Geçmişte günah bile işlemiş olsak bunun tevbesini gerçekleştirebilme noktasında, geçmişte zarar görsek, yitirilmiş bir gençliğimiz olsa, ziyan edilmiş istidatlarımız olsa, bugünden geçmişe bakıp yine de bunun ana ilişkin olarak tevbesini gerçekleştirip kalan ömrümüzü tamir, Kalan ömrümüzü inşa istikametinde kullanmak için irademizin hakkını yine geleceğe dönük olarak verebilmek hayatımızın en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Dolayısıyla da şuraya geri dönüyorum dersi bitireceğim. Üstadım diyor ki manen terakki etmeyen avam içerisinde kaderin yanlış bir kullanımı var. Fakat o maziyle, maziye baktığı için ve musibetlere baktığı için... Yese ve hüzne ilaç oluyor. Başına bir musibet gelirse bunu kaderden biliyor. Hüzne ilaç oluyor. Mazide kalmış olan her şeye kader noktasından bakıp iradesinin hakkını verme noktasında bugünü esas alıyor. Yarını kurtarmaya, yarınını kurtarmaya çalışıyor. O da yese ve hüzne ilaç oluyor. Yoksa bunun zıttı olarak measi ve istikbaliyattan değil ki sefahate ve atalite sebep olsun. Eğer... E, kader bakışımızı günahlara çevirirsek yani günahlarımızı kader üzerinden izah etmeye çalışırsak işte o zaman sefahate sebebiyet veriyor. Yani günaha bizi daha çok batırıyor. Bir günahın içerisindeyiz de onun içerisinden çıkamıyoruz. Bunu da kadere veriyorsak eğer günahın içerisine daha çok batıyoruz. Ya da kader bakışımızı gelecek zamana yönlendirirsek Bu da bizi tembelliğin içerisine doğru atıyor. Yani gelecek zamanda yaşayacağımız hadiseler konusunda irademizi paranteze alıp da Allah ne takdir ettiyse ne tayin ettiyse onu yaşayacağım diyorsak, irademizin hakkını vermiyorsak, çalışmıyorsak, gayret etmiyorsak, esbaba riayet etmiyorsak, işte o zaman gelecek zamana müteveccih olarak kader algısını yönlendiriyorsak, işte o zaman... Ee, daha çok günahlara batıyoruz ve tembelliğin içerisine itiyor, itiliyoruz. Dikkat edin iki şeyi birbirinden ayıralım. Avamın yani tahkiki iman ilminde olmayan insanların kader algısı musibetlere ve maziye yönelik olursa yese ve hüzne ilaç oluyor. Ama gelecek zamana ve günahlara müte- müteallik olursa o zaman sefahate ve atalete sebebiyet veriyor. Demek kader meselesi insanı tekliften ve mesuliyetten kurtarmak için imani meselelere dahil olmamıştır. Belki fahrden ve gururdan kurtarmak için imani meselelere dahil olmuştur. cüzi i ihtiyari sevgili dostlarım seyatem merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yani bizden ortaya çıkan günahların mesuliyetini üstlenebilelim diye kendimizden ortaya çıkan, bizim yapmamamızdan ya da günah işlememizden kaynaklanan neticeler varsa bunları sahiplenmemize dayanan bir kaynak cüz ihtiyari. Mesul olalım diye amellerimizden imani meseleleri akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Yani günahlarımızı kaderin üzerine yükleyelim de, Firavunlaşalım diye imani meselelere dahil olmamıştır. Gelecek derste sevgili dostlarım insanın günahlarından nasıl mesul olduğu meselesini biraz daha derinleştirerek yolumuza devam edeceğiz görüşmek dileğiyle.